0: Die FSK, FSK Reinhardt universität. Reinhardt universität Geplatzte Vermittlung zur Kritik der Medien, Teil 2 Nota bene, was sind Medien? Das lateinische Wort Medium meint A. Mitte, Mittelpunkt, Mittelstraße B. Öffentlichkeit, Publikum menschliche Gesellschaft, c. Gemeinwohl, d. Redensarten und so heißt etwa de Medio tollere aus dem Weg gehen oder in Medium consulare für das Gemeinwohl sorgen. Im Herkunftswörterbuch ist nachzulesen Medium vom lateinischen Adjektiv medius in der Mitte befindlich mittlerer das seit dem 17. Jahrhundert bezeugte Fremdwort erscheint in sehr verschiedenen Verwendungsbereichen. Naturwissenschaftlich, Mittel, Vermittlungsstoff zur Bezeichnung eines Trägers physikalischer oder chemischer Vorgänge, zum Beispiel Luft als Träger von Schallwellen, auch allgemein im Sinne von Vermittlung und vermittelndes Element. Seit dem 19. Jahrhundert wird Medium ebenfalls im Spiritismus und Okkultismus verwendet, mit der Bedeutung vermittelnde Person im übersinnlichen Bereich. Danach auch allgemein im Sinne von geeignete Versuchsperson. Nach Kluge kann ergänzt werden Medium gleich Vermittler und vermittelndes Element. Ein anderes Wort für das Medium in der Bedeutung von Mittler ist Paragnost. Ebenfalls wird im Kluge auf Milieu verwiesen, Umgebung, Umgang, aus Lateinisch medius sowie locus. Bemerkenswerterweise steht in diesen Definitionen nichts von Medien im Sinne der technischen Massenmedien. Auch im Dudenband 5, Fremdwörterbuch, zweite Auflage, Ausgabe 1966, ist von Medien im Sinne von technischen Medien, Massenmedien nicht die Rede. In der fünften Auflage wird der Medienbegriff dann jedoch ganz ausdrücklich im Sinne der modernen Medientechnik verstanden. Zitat meist Plural, Einrichtung für die Vermittlung von Meinung, Information oder Kulturgütern Insbesondere eines der Massenmedien Film, Funk, Fernsehen, Presse. b. Unterrichtshilfsmittel, das der Vermittlung von Information und Bildung dient. c. Für die Werbung benutztes Kommunikationsmittel Werbeträger. Weitere Bedeutung von Medium sind grammatikalisch die Bezeichnung für eine Mittelform zwischen aktiv und passiv. In der Typotechnik ist Medium ein genormter Schriftgrad für die Schreibmaschine. Die verbindlichste Übersetzung des Wortes Medium ist also das mittlere und das vermittelnde. Wenn aus den Nachschlagewerken zu erfahren ist, dass das Wort im 17. Jahrhundert eingeführt wurde, so verweist das allerdings auf die räumliche Neuordnung des Weltbildes eine Verlagerung der Mitte, eine Neubestimmung der Bedeutung des Mittleren, eine Aufwertung des Vermittelnden. Kurzum, eine neue Weltsicht, in der überhaupt Platz wie Notwendigkeit für ein Medium ist. Das Wort Medium wird dabei selber vermittelnd im Übergang vom religiösen und theozentrischen zum naturwissenschaftlichen Weltbild eingeführt. In seinen Keywords A vocabulary of Culture and Society, London 1976, verweist Raymond Williams unter dem entsprechenden Lemma auf den Gebrauch des Wortes Medium bereits zu Beginn der Neuzeit und zitiert hierfür einmal den englischen Gelehrten und Geistlichen Robert Burton mit dem Satz To the sight three things are required, the object, the organ... And the medium, sowie den englischen Philosophen und Politiker Francis Bacon mit den hier nicht weiter im Zusammenhang erklärten Worten expressed by the medium of words. Schon am Anfang des 17. Jahrhunderts also fungierte das Wort Medium als vermittelndes im geistig transzendenten, mitunter metaphysischen Sinne. Es lohnt deshalb, sich beide Quellen genauer anzusehen. Zunächst der von Williams zitierte Halbsatz von Francis Bacon. Er lebte von 1561 bis 1626 im Kontext. Bacon schrieb in seinem 1605 erschienenen *The Advancement of Learning*: "For the organ of tradition, it is either speech or writing. For Aristotle said well, words are also the images of." Cogitations and letters are the images of words. But yet it is not of necessity that cogitations be expressed by the medium of words. For whatsoever is capable of sufficient differences and those perceptible by the sense, is in nature competent to express cogitations. Hier finden wir einen Medienbegriff, der schon in äußerst moderner Weise die vermittelnde Funktion der Sprache, genauer die Wörter als mediale Bedeutungsträger, versteht. Ohnehin ist Bacons Philosophie als modern und im Sinne der Moderne als progressiv zu verstehen. Alles dient dem einen Zweck der Beherrschung der Natur. Von Bacon stammt der berühmte Satz Wissen ist Macht, Sentia potentia est, oder Knowledge is Power. Bacon begründet einen wissenschaftlichen Humanismus nach Erkenntnissen, die aus dem Experiment und der Beobachtung gewonnen werden. Methoden, die zu seiner Zeit noch im Zusammenhang mit Alchemie und Magie standen. Ihre Verteidigung war freilich nicht ganz ungefährlich, dass die Alchemie einen hohen Anteil an der Entwicklung des modernen, aufgeklärten und naturwissenschaftlichen Weltbildes hat, zeigte im Übrigen Peter Bulthaupt in »Zur gesellschaftlichen Funktion der Naturwissenschaften«. Ein weiterer Hinweis über die Radikalität dieser Philosophie, auch im Hinblick auf den Medienbegriff, ist in diesem Zusammenhang dass das englische Wort Knowledge sowohl Wissen als auch Erkenntnis bedeutet. Diese Verbindung von Wissen und Erkenntnis definiert ein anderes Wissensverständnis als das heute übliche Informationswissen. Insofern steht schließlich für Bacon in nachgrade materialistischer Weise der Begriff der Form im Zentrum, in hoher Analogie zum verwendeten Gebrauch des Wortes Medium. Interessant in diesem Kontext ist auch die Formulierung Organ der Überlieferung, gleichsam als ginge es um eine naturwissenschaftliche Konzeption der Geschichte. Hier kündigt sich gewissermaßen eine organisch-organistische Vorstellung der Welt an. Eine Vorstellung, die scheinbar bei Robert Burton ihre Fortführung findet. Burton erlebte von 1577 bis 1640 schreibt seinen von Williams zitierten Satz in seinem seinerzeit äußerst erfolgreichen Buch The Autonomy of Melancholy veröffentlicht 1621 unter dem Pseudonym Democritus Junior in Anspielung freilich auf den Vorsokratiker Demokrit der einen atomistischen Materialismus vertrat Burton beschreibt die Sinne die empfindsame Seele the sensible soul und unterscheidet innere und äußere Sinne. Outward, as the five senses of touching, hearing, seeing, smelling, tasting, to which you may add Scaliger's sixth sense of titillation, if you please, or that of speech, which is a sixth external sense, according to Lullius. Inward are three, common sense, fantasy, memory. Those five outward senses have their object in outward things only. Und dann bestimmt er den Gesichtssinn in seiner besonderen Bedeutung. Of these five senses, sight is held to be most precious and the best, and that by reason of his object, it sees the whole body at once. By it we learn and discern all things, the sense most excellent for use. To the sight three things are required. The object, the organ and the medium. The object in general is visible or that which is to be seen as colors and all shining bodies. The medium is the illumination of the air which comes from light, commonly called diaphanum for in dark we cannot see. The organ is the eye and chiefly the apple of it, which by those optic nerves, concurring both in one, conveys the sight to the common sense. Between the organ and object a true distance is required that it be not too near or too far off. Das Medium ist Geist als Diaphanum im Sinne eines durchsichtigen und durchscheinenden Lichtes, und vermittelt zwischen Organ und Objekt. Auch für andere Sinne, hören, riechen, ist das Medium die Luft. Als Medium des Geschmacks nennt Burton als Beispiel a watery juice, the object taste or sever, which is a quality in the juice, arising from the mixture of things tasted. Insofern ist das Medium eine Art stofflicher Äther, hat Materialität. In der Behandlung der inneren Sinne führt Burton hingegen keine Medien an, gleichwohl er an anderer Stelle den Geist, Spirit, a common tie or medium between the body and the soul, nennt. Und dieser Geist is a most subtle vapor, which is expressed from the blood and the instrument of the soul to perform all his actions. Insofern... Auch vermittelnd für Gemeinsinn, Common Sense, Einbildungssinn, Fantasy or Imagination, Erinnerungssinn, Memory. Bei Burton ist Medium schon weit mehr Begriff als bei Bacon. Damit gewinnt die organische Vorstellung von der Welt Konturen. Zwar heißt Organ nicht mehr als Instrument oder Werkzeug, man denke etwa an die Orgel als Musikinstrument, doch ist die damalige organische Vorstellung der Welt keineswegs eine instrumentelle in dem kritischen Sinne, wie etwa Max Horkheimer davon sprach, dass in unserer Zeit eine instrumentelle Vernunft vorherrscht. Organ und auch Medium zielen hier auf einen dynamischen Naturbegriff, mit dem letztendlich versucht wird, ein neues Gottesbild zu begründen, so wie auch die Orgel Gott repräsentierte. Eine Vorstellung, die später bei René Descartes und vor allem Blaise Pascal, aber auch Spinoza und Leibniz eine Rolle spielen wird. Es bleibt zum Schluss noch die Frage, warum Raymond Williams überhaupt in seinem Buch, das eigentlich Schlüsselbegriffe mit Blick auf zeitgemäße kritische Kulturwissenschaft und Gesellschaftstheorie klären möchte, Burton und Bacon zitiert. Dazu muss man wissen, dass die Debatten im Kontext der Diskussion um die später dann als Schule bezeichneten Cultural Studies einerseits und auch noch in den 70er Jahren an der Frontlinie zwischen marxistischer Gesellschaftstheorie und einer stark von der Theologie bestimmten Auffassung des Sozialen verliefen. Dass andererseits eben diese sogenannten Cultural Studies auch in den 70er Jahren noch mit dem Problem des nationalen Kanons zu hadern hatten, mit der Frage also, was britisch ist. Dass bei einem dann so prominent gewordenen Begriff wie Medien, im kulturellen Sinne der neuen Medien, der Rückverweis auf zwei der wichtigsten englischen Gelehrten gegeben wird, kommt gewiss nicht von ungefähr. Das Medium als Geist, Sprache, Ware. Das konkrete Medium als tätiger Geist, der Mensch selbst, verwandelt sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts in das abstrakte Medium der Ware. Menschlich bleibt ihre Logik in Form der Sprache, worauf sich erstmals Sören Kierkegaard 1843 in Entweder oder mit einem expliziten Medienbegriff bezieht. Die Sprache als das absolut geistig bestimmte Medium ist das eigentliche und wahre Medium der Idee, so Kierkegaard. Kierkegaard unterscheidet dabei das Medium Sprache vom Medium Musik, übrigens am Beispiel einerseits von Goethes Faust, andererseits von Mozarts Don Juan. Zitat Was aber die religiöse Idee ausgedrückt haben will, ist Geist. Daher fordert sie die Sprache als das eigentliche Medium des Geistes und verwirft die Musik, welche diesem ein sinnliches, insofern immer unvollkommenes Medium ist, um dadurch auszudrücken, was des Geistes ist. Zitat Ende. Ende des selben Jahres, in dem Kierkegaards Entweder-Oder erscheint, formuliert Marx, was Kierkegaards existenzialistische Wendung des Mediums als Sprache politisch bedeutet. Zitat, die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Dies stellt den materialistischen Versuch dar, die Revolution wieder als Medium des tätigen Geistes, nämlich des sinnlich praktischen Menschen, zurückzugewinnen. Die Revolution als Medium bleibt aus, das Reich der Freiheit wird nicht als Kommunismus des menschlichen Glücks jenseits des Reiches der Notwendigkeit materiell verwirklicht, sondern dem Reich der Notwendigkeit als Ideologie übergeworfen und das Medium der Revolution entmaterialisiert. Was einmal tätiger Geist war und dann als Gespenst der wirklichen Bewegung gefürchtet wurde, verschwindet nun im idealistischen Nebel des Okkultismus. Die Vermittlung ist nicht mehr die dialektische zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Mensch und Welt, zwischen Humanismus und Naturalismus, sondern ist Vermittlung zwischen Diesseits und Jenseits, Jammertal und Totenreich. Während der an den Naturwissenschaften geschulte Positivismus die philosophische Metaphysik attackiert, bemächtigen sich Pseudophilosophien und esoterische Heilslehren der Toten und für Tod erklärten Begriffe. Das Transzendentale, der Geist, das Wesen, die einmal emanzipatorisch ausgerichteten Begriffe der bürgerlichen Philosophie, finden sich jetzt als Etiketten verramscht auf dem Markt der Wunderheiler, Hypnotiseure, Magier und Tischerücker wieder. Zum Ende des 19. Jahrhunderts ist aus den sinnlich-übersinnlichen Waren schlussendlich die sinnlich-übersinnliche Religion des Kapitalismus hervorgegangen. Und was keine materielle Praxis vermochte, behaupten nun Parapsychologie, Telepathie und Spiritismus zu vollbringen, Kraft eines Mediums den Bann der Wirklichkeit zu durchbrechen und den Weg zum Übernatürlichen freizugeben. Das Medium konnte eine Person mit besonderer Begabung sein, aber ebenso eine Substanz oder ein Gegenstand. Durchaus haben an dieser esoterischen Idee des Mediums auch die modernen Naturwissenschaften ihren Anteil. Mit Elektrizität und mit Röntgenverfahren, aber auch mit Mikrobiologie und Astronomie wurde die Welt des Unsichtbaren erschlossen. Und ohnehin gab es den Begriff des Mediums in der Physik und Chemie schon vorher als Mittel- bzw. Trägersubstanz. Zugleich ergab sich für die moderne Naturwissenschaft dasselbe Paradox wie für die bürgerliche Philosophie. Je mehr durch die Wissenschaft erklärbar wurde, umso weniger wurde mit der Wissenschaft verstehbar. Thermodynamik, Relativitätstheorie und Quantenmechanik haben mit dem Alltagsleben der Großstadtmenschen um 1900 kaum etwas zu tun. Zugleich gab es aber immer mehr Probleme des Alltags, die gelöst werden wollten. Vermittlung war notwendig zwischen Individuum und Masse, zwischen dem subjektiven Geist und dem objektiven Geist als Ausweg aus der Tragödie der Kultur, Georg Simmel. Okkultismus und Spiritismus boten einen Ausweg, der sogar noch über das Reale hinauszureichen versprach. Bis heute hat sich die Ideologie gehalten, dass der Zauber und das Spektakel der Medien von der erdrückenden Last der Wirklichkeit befreien können. Gleich ob es sich dabei um Kartenlegen, Autosuggestion, Telekinese, die katholische Kirche oder einfach nur das übliche Fernsehprogramm oder eine durchschnittliche Illustrierte handelt. Sich der übersinnlichen Anästhesie zu überantworten, ist Schutz vor der sinnlichen Erfahrung des tristen Alltagslebens. Dass sich in nur wenigen Jahrzehnten der Medienbegriff vom Esoterischen ins Technische verschob, ist gleichwohl kaum verwunderlich. An den kulturtechnischen Erfindungen haftet seit jeher das Magische, das durch die Technik der modernen Medien wie Fotografie, Film oder Rundfunk noch verstärkt wurde. Solche Technik vermochte die Welt zu vermitteln und die Entfremdung zu überbrücken, gerade weil sie der Welt alle Fremdheit nahm und Unmittelbarkeit suggerierte. Von dieser Ideologie der Technik hat schließlich McLuhan seine Trivialontologie der Medien abgeleitet. Zugleich basiert sie in einer Ersatzreligion des Technischen, eingepasst an die Erfordernisse einer völlig versachtlichten Welt des Warenverkehrs, um sogleich den Konsumenten den Wunsch zu erfüllen, diese Welt der Waren möge doch nicht ganz so profan sein. Insofern verwundert es, dass Max Weber gerade zur Hochzeit des esoterischen Medienspektakels seine These vom Entzauberungsprozess bestätigt sah. Der Zweckrationalität, die sich in der ökonomischen Betriebsführung und im bürokratischen Staatsapparat manifestiert, geht zwar eine profane Kultur einher, deren Grundprinzip jedoch gewissermaßen eine Zweckirrationalität ist. Das meint die Dialektik der Aufklärung. Die Entzauberung der Welt gelang nur durch das Mittel der Verzauberung. Die säkularisierte Moderne findet ihren Ausdruck in der Verschränkung von Mythologie und Technik und letztendlich nicht in deren Vermittlung. So wird schließlich die Technik selbst als Medium der Befreiung verdinglicht. Auf die kapitalistische Massenkultur des 19. Jahrhunderts folgt mit dem Fordismus die Kulturindustrie. Sie bildet die eigentliche Matrix für die Entwicklung der Massenmedien und ihre Ideologie. Streiten sich zunächst noch Kunst und Massenkultur um die Vorherrschaft über die Medien, so macht sich die Kulturindustrie die Medien zum Werkzeug, um die Kunst selbst in ihre Struktur zu integrieren. Mit den Medien gelingt es, die Menschen an die Kunst zu gewöhnen, so wird die klassische Kunst des bürgerlichen Zeitalters in Kitsch transformiert und die Avantgarde zum bloßen Spektakel kanonisiert. Die Medien bedeuten die Ästhetisierung der Politik. Sie neutralisieren die kritische Funktion der Kunst. Das Medium ist die Botschaft, heißt auch, Inhalt und Form der Medien dienen gleichzeitig der Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung. Information ersetzt die Erfahrung und Kommunikation tritt an die Stelle der kritischen Reflexion. Das Medium fungiert als Vermittlungsinstanz in einer Phase der Gesellschaft, in der es nichts mehr zu vermitteln gibt. Medien nivellieren den gesellschaftlichen Widerspruch, indem sie ihn scheinbar stillstellen, zum Standbild der Moderne einfrieren. Hatte sich die Kulturindustrie aus der Massenkultur entfaltet, indem die modernen Medien verfeinert wurden, so durchbricht die nachfolgende Popkultur die Kulturindustrie. Pop platzt aus der Kulturindustrie heraus. Der dunkle Saal erstrahlt plötzlich im Licht der Scheinwerfer, die Kulisse wird durchbrochen und aus der Pappwand springt die Band hervor, auf der Bühne eröffnet das Feuerwerk das Konzert. Die Sprengkraft des Pop bleibt allerdings von vornherein auf die Kultur beschränkt, so sodass der Pop zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung darstellte. Im Gegenteil, gerade unter Ausnutzung der gesamten modernen Medienapparatur konnte Pop die Revolution als kulturelle Ideologie fortsetzen, die als soziale Emanzipation scheiterte. Durch die Medien dehnte sich der Pop so weit über die Gesellschaft aus, dass schließlich jede auch noch so beiläufige kulturelle Aktivität als soziale Praxis inszeniert werden kann. Doch die Medien waren technisch schon längst entwickelt, bevor der Pop sich ihrer kulturell zu bemächtigen vermochte. 1928 wird der Medienbegriff erstmals in der heute gebräuchlichen Weise verwendet, und zwar von dem Publizisten Emil Dofifatz, ein Katholik, dessen Karriere im und Kollaboration mit dem Nationalsozialismus kaum in den medientheoretischen Diskursen thematisiert wird. Und Ende der 30er Jahre entwickelt sich in den Vereinigten Staaten eine breite Diskussion um die Wirkung und Struktur der Massenmedien. Auch hierbei wird in der medientheoretischen Debatte allerdings der politische Hintergrund der Massenmediendiskussion ausgespart. Sie stand nämlich nicht nur unter dem Vorzeichen der Frage, inwieweit Massenkultur sich am Kampf und Krieg gegen den Nationalsozialismus beteiligen kann, sondern vor allem ging es um die vermeintliche Infiltration der Massenmedien, insbesondere des Hollywood-Kinos, durch die Kommunisten. Kurzum, die Gefahr der Manipulation des Publikums durch die Massenmedien meinte nicht Verdummung, sondern ganz im Gegenteil zielte die Abwehr gegen die Medien gegen den Versuch fortschrittlicher Kräfte, die Massenkultur für die politische Aufklärung zu nutzen. Erst mit dem Ende der sogenannten McCarthy-Ära, dem Kalten Krieg und dem Einfluss der Jugendkultur auf die Entwicklung der Massenmedien, ändert sich dies. Etwas plakativ gesagt sind ab Mitte der 50er Jahre statt der Kommunisten, die Jugendlichen, Rocker, Halbstarke etc., die massenkulturelle Bedrohung der Gesellschaft. Einmal mehr. In den sich auf McLuhan beziehenden Versionen der Medientheorie kommt die Politik der Massenmedien allerdings nicht vor. Die Masse selbst wird entweder positiv mit dem allgemeinen Publikum oder der breiten Öffentlichkeit synonym beschrieben oder in den üblichen Kontrast zur Individualisierung und Atomisierung des modernen Menschen gebracht. Schon im ausgehenden 19. Jahrhundert vermochte die Ideologie der Massenkultur den Umstand zu verdecken, dass die ihr zugrunde liegende Massenproduktion auf dem Widerspruch der Klassengesellschaft basiert. Der Massenkultur blieb das Herrschaftsverhältnis der bürgerlichen Gesellschaft keineswegs äußerlich. Mit der Kulturindustrie des 20. Jahrhunderts wurden die Widersprüche der Klassengesellschaft politisch, administrativ und kulturell gleichermaßen gelöst und die Masse bildet fortan einen homogenen, hegemonialen Block. In der demokratischen Fassung das Zwangskollektiv der Konsumenten und in der faschistischen Fassung die Volksgemeinschaft. Im selben Maße wie mit dem Fordismus die kapitalistischen Produktionsverhältnisse die Gesellschaft als Ganze bestimmten, eben als Kulturindustrie, wurde der Produktion immer weniger Beachtung geschenkt. In der postindustriellen Gesellschaft des Medienzeitalters schien alles verschwunden zu sein, was einmal den alten Kapitalismus des 19. Jahrhunderts kennzeichnete Das Proletariat, das Elend, die Fabrikarbeit, die große Industrie, überhaupt die gesellschaftlichen Widersprüche Im Zeitalter der Massenmedien sollte jeder soziale Konflikt kommunikativ lösbar sein Die Informationstechnologie verlängerte das tayloristische Prinzip des One Best Way für die Massenkultur, die gleichsam zum Betrieb wurde die Massenmedien adressierten das Individuum mit pädagogischer und psychologischer Aufmerksamkeit. Die Verwirklichung der Informationsgesellschaft als ideale Kommunikationsgemeinschaft durch die Massenmedien erschien als einzige noch denkbare Utopie, wurde zum Ersatz des Ideals einer befreiten Gesellschaft. Die Utopie der Massenmedien war allerdings nicht die Masse, sondern das isolierte Individuum. Scheinbar paradox, tritt erst mit der Individualisierung der Medien die Masse wieder positiv hervor im Pop. After the Great Divide: Motto: Wir sind mit den Massenmedien aufgewachsen. Für uns waren die Massenmedien bereits ein natürlicher Bestandteil unseres Lebensumfelds. Wir sind zu spät geboren worden um noch den Geschmack und das Verständnis von Ästhetik annehmen zu können, das unsere Eltern und Lehrer hatten. Lawrence Alloway, 1957 Der besternte Himmel über mir, das moralische Gesetz in mir. Die Decke des Wohnraums scheint offen. Sie wird fast vollständig von einer vom Nachthimmel gerahmten Mondscheibe ausgefüllt. Eine Wand bildet eine Fensterfront durch die der von Reklame erleuchtete Eingang eines Filmtheaters zu sehen ist. Warner und The Jazz Singers ist zu lesen. An der anderen Wand des Zimmers hängt ein großes Comic-Cover, Young Roman's True Love, sowie ein gerahmtes Porträtfoto eines Mannes. Davor steht links in der Ecke ein Beistelltisch mit Lampe, auf deren Schirm das Ford-Logo prangt. Rechts ein Fernsehgerät, das mit einer Obstschale dekoriert ist. Dahinter eine exotische Zimmerpflanze, ein sogenanntes Fensterblatt. Ein Drip-Painting von Jackson Pollock bildet das Muster des Teppichs, auf dem eine Sofagarnitur sowie eine Tischkombination stehen. Auf dem Tisch eine Dosenfleischbüchse, im Vordergrund ein tragbares Tonbandgerät, mit Kurbelbetrieb wie damals für Außenaufnahmen üblich. Und, gerade noch sichtbar, die Ecke eines weiteren Sessels, auf dessen Lehne eine Tageszeitung liegt. Eine Treppe führt unvermittelt links am Fenster hoch aus dem Bild heraus. Eine Frau saugt den Treppenläufer mit einem Staubsauger, sein Schlauch ist ungefähr in der Mitte mit einem Pfeil markiert, Ordinary Cleaners reach only this far. Auf der rechten Couch sitzt eine nackte Frau, die eine ihrer geschmückten Brüste hält und sich mit der anderen Hand lasziv an den Kopf fasst. Ihr Hut sieht nach einem Lampenschirm aus und korrespondierend deshalb mit der Fortlampe links im Bild. Ein nur mit einer Sporthose bekleideter Bodybuilder steht im Zentrum des Raumes, welches sich im Bild etwas links befindet, so sodass sich der überdimensionierte Lolly, den er wie einen Tennisschläger in der rechten Hand hält, im goldenen Schnitt befindet. Auf dem Einwickelpapier des Lollies ist zu lesen Pop. Jedes dieser Elemente und ihre besondere Konstellation ist als Antwort auf die Frage zu verstehen, die Richard Hamilton als Titel für diese Collage von 1956 gewählt hat. Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? Das Bild misst gerade 26 x 25 cm, es war als Poster gedacht. Lawrence Alloway wird 1958, zumindest stellte er es selber so dar, erstmals den Begriff Pop Art in einem Artikel benutzen und die auch für die Popkultur typische Ästhetik der Fülle entwickeln. Schon 1947 hatte Eduardo. Paolozzi das Wort Pop in seiner Collage »I was a rich plaything« verwendet. Es taucht in der Pulverwolke eines Pistolenschusses auf. Und Hamilton selbst definiert angeblich bereits 1957 in einem Brief Pop Art. Pop Art ist populär, für ein Massenpublikum gemacht, vergänglich, Kurzzeitlösung, überflüssig, leicht vergessen billig, massenproduziert, jung, auf Jugendliche zielend, witzig, sexy, gimmickhaft, glamourös, großes Geschäft. Hamiltons Definition, die sich nachgerade als Manifest lesen lässt, gilt nicht nur für die Popart, sondern für die Popkultur allgemein, die zur selben Zeit ihren historischen Ursprung findet. 1954 nimmt Elvis Presley seine erste Platte auf, 1955 wird Bill Haley's Rock Around the Clock zum ersten Rock'n'Roll-Hit. Im gleichen Jahr gibt es mit Blackboard Jungle den ersten Rock'n'Roll-Film, ebenfalls 1955 promoviert Martin Luther King und James Brown nimmt seine erste Platte auf, Please, Please, Please. Die Soul-Ära beginnt und mit ihr der Einfluss afroamerikanischer Kultur auf den Pop. Nicht zuletzt durchs Fernsehen wird in den Fünfzigern auch Jazz populär, erreicht mit Mainstream und Cool ein Massenpublikum. Ende der Vierziger wird Bebop der Mainstream im Jazz. 1971 veröffentlicht Dizzy Gillespie eine Platte mit dem Titel Mainstream. Grundlegend ist freilich Birth of the Cool von 1957. Die Aufnahmen wurden zwischen 1948 und 1950 gemacht. Miles Davis spielte 1954 erstmals die Trompete mit einem Metalldämpfer, was den dann typischen, entrückten und schwebenden Klang erzeugt. Die Entwicklung einer Klangwelt, die auch für den Pop konstitutiv sein wird. Mit den 50ern beginnt mit dem Pop die Zeit After the Great Divide. Gemeint ist, dass in diesem Jahrzehnt die Grenze zwischen Hochkultur und Massenkultur überschritten wird, ohne dass sie, paradox, in den nachfolgenden Jahrzehnten tatsächlich verschwindet. Vielmehr wird das Grenzland zwischen High and Low, zwischen E und U ausgeweitet und von einer Kultur des Middlebro besetzt. The Middle Against Both Ends nennt das 1955 Leslie Fiedler. 15 Jahre später datiert Fiedler in seinem berühmten Text Cross the Border, Close the Gap den Beginn der Postmoderne auf eben diese Zeit um 1955. Was den Übergang von der Moderne zur Postmoderne indes kennzeichnet, findet eben in der Popkultur seinen Ausdruck, die nunmehr definiert und konstituiert wird durch die sogenannten neuen Medien. Zeitgleich mit den Theorien der Popkultur und Postmoderne entwickelt sich auch die Medientheorie maßgeblich inspiriert und fundiert von Herbert Marshall McLuhan. In den 50er Jahren werden Medien und neue Medien zu Etiketten für eine neue Epoche. Mehr noch, und das geht weitgehend auf McLuhan zurück, werden Medien nicht nur zur allumfassenden Metapher der vielfältigen Erscheinungen dieser Epoche, sondern zum Wesen dieser Epoche. Zitat. And as technology increasingly undertakes to submit the entire planet as well as the contents of consciousness to the purpose of man's factive intelligence, wie McLuhan 1954 schreibt, it behoves us to consider the whole process of magical transformation involved in the media acutely and extensively. Modern technology presumes culture to attempt a total transformation of man and his environment. This calls in turn for an inspection and defense of all human values. And so far as merely human aid goes, the citadel of this defense must be located in analytical awareness of the nature of the creative process involved in human cognition. For it is in this citadel that science and technology have already established themselves in their manipulation of the new media. Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? Die Popkultur, die Massenmedien und die Postmoderne sind drei Facetten derselben Antwort auf die Frage, was das gegenwärtige Leben so angenehm macht. Es sind zugleich drei Varianten der Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, der kulturellen Logik des Spätkapitalismus, des Übergangs vom Fordismus zum Postfordismus. pop Postmoderne und Medien haben ihren gemeinsamen begrifflichen oder vielmehr metaphorischen Ursprung in den fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts und avancierten in den nachfolgenden Jahrzehnten dann in unterschiedlicher Gewichtung zu epochalen Leitmotiven. Vor allem in Hinblick auf die technologische Entwicklung hat die Rede vom Medienzeitalter heute schließlich ältere, aber synonyme Etiketten wie Kommunikations- oder Informationszeitalter ersetzt. Dass überhaupt die strukturelle Dynamik der bürgerlichen Gesellschaft in epochalen Abschnitten technologischer und kulturtechnischer Entwicklung beschreibbar sei, ist selbst schon Teil der Ideologie, nach der die Welt ohnehin nur noch durch die Medien oder als mediale Konstruktion erscheint. Das mit Pop, Postmoderne und Medien, aber auch Kommunikation oder Information bezeichnete Zeitalter ist allerdings keines der Geschichte, keine historische Epoche. Vielmehr charakterisieren Pop, Postmoderne und Medien als Epochalmetaphern den Bruch mit der Geschichte, Pop, Postmoderne oder Medien werden zu Ersatzbezeichnungen für Geschichte und markieren den Zustand der Nachgeschichte bzw. des Posthistoire. Pop zerschlägt in den Fünfzigern das historische Band der Tradition. Bricht radikal mit den Konventionen der bisherigen Kulturgeschichtsschreibung, verweigert die Linearität der Kunstentwicklung, sperrt sich gegen jede ästhetische Geschichtsphilosophie und geschichtsphilosophische Ästhetik. Im Awoop Bob Aloop Bam Boom, Tutti Frutti All Over Rudy. Von Little Richard verweigert Pop die Sprache. Für eine wesentlich über Literatur und Verstehbarkeit sich definierende moderne Kultur ein ebenso großer Affront wie Joyce Finnegan's Wake. Damit entzieht sich Pop aber auch der sprachlichen Erzählstruktur der Moderne und wird in seiner Entstehung postmodern. Pop im Sinne des Rock around the Clock füllt die historische Zeit mit Gegenwart, die zum rhythmischen Zyklus der ewigen Wiederkehr des Neuen wird, wie die Mode. Überdies verwandelt Pop die historische Zeit zur reinen Gegenwart, die sich über Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen ausbreitet. In dieser Weise erklärt Pop-Art sich zu Neo-Dada, wiederholt die vergangene und gescheiterte Avantgarde der Antikunst als neue Kunst. Unter diesem Vorzeichen findet 1956 in der Whitechapel Art Gallery in London die Ausstellung »This is Tomorrow« von der Independent Group statt. Pop löst in der permanenten Aktualisierung des Ungleichzeitigen die Geschichte auf. Die abstrakte Zeit... Die, die kapitalistische Produktion beherrscht, wird im Pop, in der Popmusik ebenso wie in der Popart auf den Konsum, auf die Sphäre der Reproduktion ausgeweitet. Das bedeutet die Serialität der Warholschen Suppendosen oder Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und irgendwo dazwischen die Bridge. Erst mit den 80er Jahren gelingt es, den Pop zu historisieren, und eben Popgeschichte zu schreiben. So etabliert sich in diesem Jahrzehnt Pop als Sammelbezeichnung für die verschiedenen Popmusiken. Musik wird als Soundtrack zur Signatur der Epoche. Vor allem werden die Differenzen zwischen Pop und Rock nivelliert und Rock wird in Pop eingegliedert. Gleichzeitig wird der klassische Pop kanonisiert, wodurch Pop erstmals eine historisch verbindliche Vergangenheit erhält und selbst in eine Phase der Modernisierung eintritt, New Wave und dergleichen. Und zu dieser Modernisierung Gehört auch die explosionsartige Ausbreitung der Pop-Sparten sowie die Etablierung eines Undergrounds als Pop-Avantgarde, Independent, Do-It-Yourself, Subversion, Alternative, Punk und Hardcore, das sind die Strategien einer Gegenkultur, die mit Mitteln des Pop zu operieren beansprucht. Künstlerische Strategien der Aneignung oder wenigstens des Versuchs der Aneignung werden von technischen Entwicklungen in einem Maße unterstützt, dass sie schließlich ganz auf den technischen Aspekt reduziert werden, dass Technik selbst zum kulturellen Widerstand verzerrt wird. Sampler die Verbesserung des DJ-Equipments, die Beatbox, die Synthesizer. Musiktechnologie wird zur Ideologie der Popkultur und verdinglicht die gesellschaftlichen Verhältnisse. Techno geriert eine neue Allianz von Mensch und Maschine, neue Standards werden definiert. Dass Bands Bauhaus, Human League, New Order, Style Council etc. heißen, kommt nicht von ungefähr. Die Kritik des Pop an der Moderne ist eine historische Kritik und zugleich Kritik an der Geschichte selbst. Damit konvergieren Pop und Postmoderne und Frederick Jameson nennt als Beispiel für postmoderne Musik Composers like Philip Glass and Terry Riley and also Punk and New Wave Rock which such groups as The Clash, Talking Heads and The Gang of Four. Popgeschichte wird hierbei, sozusagen Pop-Immanent, in zwei gegenläufigen Tendenzen konstituiert. Auf der einen Seite Hip-Hop mit dem expliziten historischen Bezug auf Jazz, Soul, aber auch Rock, der Versuch, Musik als Teil der eigenen Geschichte zu verstehen, aber auch Geschichte durch Musik erzählbar zu machen, überhaupt Musik als Erzählung zu begreifen, Talking All That Jazz nach Stetsasonic. Auf der anderen Seite die Abkehr vom klassischen oder als klassisch kanonisierten Pop, gerade aus dem geschichtsbewussten Impuls heraus, dass das Alte nicht mehr geht und das Neue oder zumindest die Renaissance verteidigt werden muss. Synthie-Pop, Gothic, auch Metal etc. Aus der Wiederholung. Nämlich aus dem Retro wird die Geschichte wiedergeboren. Die Achtziger sind auch das Jahrzehnt, in dem fast alle alten Jugendkulturen ihr Revival erleben. Mods, Skinheads, Teds, aber auch die Romantics oder Raver. Auch über die Rationalisierung der Popkultur wird Geschichte gemacht. Neue Deutsche Welle, British Heavy Metal, Italo-Pop etc., Wesentlich wird Popgeschichte allerdings durch die Wiederaufnahme und Adaption ästhetischer Strategien der Hochkultur erzählbar gemacht. Was in den siebziger Jahren lediglich als Geniekult und überhöhte Virtuosität im Bobast- und Progressivrock wirkmächtig war, und zwar in einem modernistischen Verständnis von Ästhetik, wird jetzt im Sinne der Postmoderne zu einer umfassenden Popästhetik der befriedeten Gegensätze. Pop und Kunst, E und U, Adorno und Jazz, Avantgarde und Kitsch, Zitat und Original, der Nonsens und die Geste. Pop wird die diffuse Kultur der Differenz, der permanenten Dekonstruktion des eigenen Bedeutungsfeldes. Tendenziell treten alle zusammen auf. Sonic Youth, Mike Kelly, William S. Burroughs, Laurie Anderson und und und. Zusatz. Dass Medientheorien sich theoretisch mit Medien beschäftigen, ist nur als banale Tautologie richtig. Vielmehr bezeichnet diese Aussage das Grundproblem der Medientheorien. Fraglich ist nämlich nicht nur, ob die medientheoretische Beschäftigung mit Medien überhaupt theoretisch ist und ein systematisch kritisches Erkenntnisinteresse verfolgt, sondern ob nicht auch der Forschungsgegenstand, die Medien, eine weitgehend willkürliche und beliebige Festlegung ist. Zweifellos haben Publikationen zum Thema Medientheorie, Medienkultur, Medialität, Medienwissenschaften, Medienphilosophie, Massenmedien, Mediologie, Medienkommunikation, Medienkunst, neue Medien und so weiter, Konjunktur. Kaum gibt es allerdings eine konkrete Gemeinsamkeit in dem hier zugrunde liegenden Medienbegriff. Das liegt zum einen an dem hier vorherrschenden Theorieverständnis, welches die Reflexion des Begriffs grundsätzlich und nicht selten vehement verweigert. Das liegt zum anderen aber auch vor allem daran, dass das, was jeweils mit Medien gemeint ist, überhaupt erst durch die jeweilige Medientheorie als angeblich für diese oder nach dieser Theorie spezifisches Medium erfunden wird. Medien, das können Sprache, Schrift, Buchdruck, Fernsehen, Computer sein, oder Luftschwingung, Radiowellen, digitale Codes, das Binärsystem, allgemeine Zeichenordnung, des Kino, bestimmte Filmgenres, Comics, Zeitung, das Telefon oder überhaupt schon die Möglichkeit der drahtlosen Informationsübertragung. Dann sind Medien wieder jede Art von Information. In der Regel sind Medien alle möglichen Formen von technischen Verfahren des visuellen, insbesondere elektrisch oder elektronisch, schließlich digital erzeugte Bildoberflächen oder solche Oberflächen gerierende Apparate, Leinwand, Projektor, Bildröhre, Kamera Obscura, Mikroskop, Kamera, Bildschirm und so weiter. Wenn andere Sinne beteiligt sind, oder die Medien andere Sinne mit einschließen, meistens hören, manchmal tasten bzw. körperlich-räumliches erleben, also körperliche Bewegungswahrnehmung, selten schmecken und riechen, dann ist von Multimedia die Rede. Einerseits bedient sich jede Form der Kunst eines Mediums, Malerei, Klang, Sprache, Plastik etc. Andererseits versteht man unter Medienkunst solche Kunstformen, die mit Computern oder mit Video oder mit Computern und Video arbeiten. Auch bestimmte künstlerische Umgangsweise mit dem Radio oder mit musikalischen Aufzeichnungstechniken können als Medienkunst gelten. Hingegen werden etwa Collage, die mit Zeitungen oder Magazin arbeiten, selten als Medienkunst rezipiert, eigentlich müsste jede aufwendige Spielfilmproduktion als Medienkunst aufgefasst werden, vor allem in Hinblick auf die moderne Computeranimationstechnik. Film wird allerdings nur als Medienkunst behandelt, wenn die Medialität des Mediums Film oder Video im Mittelpunkt steht. Im bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb haben sich in den vergangenen Dekaden zunächst die Kulturwissenschaften durchgesetzt, die nun offenbar zunehmend von den Medienwissenschaften abgelöst werden. Dasselbe gilt auch für andere Disziplinen, wie etwa die Kulturphilosophie, die tendenziell in die Medienphilosophie übergeht, oder die kultursoziologisch orientierte Bildungstheorie, die in eine erweiterte Medienpädagogik integriert wird. Aus Kulturtheorie wird Medientheorie und aus Kultur und Medien wird Medienkultur. Sowohl Kulturtheorien wie auch Medientheorien gehören in jenen akademischen Bereich zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften und konterkarieren die Legitimationskrise der modernen Wissenschaften wie die der moderne selbst, indem die Sinnfrage selbst epistemologisch aus der Wissenschaft ausgeschlossen wird. Als Geisteswissenschaften eskamotieren sie den Geist, als Sozialwissenschaften annullieren sie die Gesellschaft und ihren kritischen Begriff. Von den Naturwissenschaften übernehmen sie die positivistischen Verfahren und machen die Probleme der neueren Naturwissenschaften positivistisch kompatibel. Das gilt insbesondere für die medientheoretische Allianz zwischen Neurowissenschaft, Informatik und Kybernetik. Von der Philosophie übernehmen Medientheorien zum einen den Geltungsanspruch, umfassende Welterklärung zu liefern, zum anderen die um die begriffliche Reflexion verkürzte Spekulation, die derart nicht mehr als bloße, begriffslose Assoziation und billige Abstraktion ist. Ist die von Medientheorien imaginierte Welt ohnehin grundsätzlich frei von jeder Struktur des Widerspruchs und seiner Prozesslogik, so scheint mit dem zur Methode verlängerten Medium jedwede Dialektik in einen unendlichen und bruchlosen Strom von ewiger Vermittlung aufgelöst. Diese Vermittlungsfunktion des Mediums wird im Plural Medien technizistisch und damit pseudokonkret zur Invariante menschlichen Daseins ontologisiert. Hat zwar die Dialektik von Wesen und Erscheinung, die Angriffe auf die Metaphysik ebenso wie auf den Materialismus nicht überlebt, so halten dennoch zahlreiche Medientheorien an Wesen und Erscheinung fest, um gleichermaßen eine Ontologie der Medien und einen Medienpositivismus vertreten zu können. Der gemeinsame Nenner dieser absurden Theoriekonstruktion ist Ideologie. Medien werden zum Fetisch verdinglicht, die Differenz zwischen Wesen und Erscheinung der Medien wird auf den medialen Oberflächen in Kommunikation und Information aufgelöst. A. Waren kultur- und medientheoretische Fragestellungen in den 50er Jahren zunächst noch in die Soziologie oder in allgemeine Gesellschaftstheorien eingebettet, so etablierten sich langsam Pop- und Medientheorie sowie Postmoderne als eigenständige epistemische Ordnung. Die gesellschaftstheoretische Perspektive wurde zunächst durch eine kulturtheoretische Perspektive ersetzt. Hier ist vor allem auf die Cultural Studies zu verweisen. Daraufhin wurde die materialistische Kritik des Kapitalismus durch die idealistische Kritik der moderne ersetzt. Dann wurde eine materiale Kulturphilosophie durch die Diskursanalyse ersetzt und schließlich wurde die Medienanalyse als Medientheorie, Medienphilosophie oder Mediologie etc als Universalschlüssel und Weiterklärungsmodell in nahezu alle Bereiche der sogenannten Geisteswissenschaften eingeführt. Diese Bewegung ist bedingt durch eine zunehmende Ausweitung der Literaturwissenschaft in die Sozialwissenschaft, vor allem durch die These, die Welt und das Soziale könne wie ein Text als Kontext gelesen werden, sowie durch den nachhaltigen Einfluss des sogenannten Linguistic Turns, wonach Welt sich sprachlich konstituiert bzw. nur in der Sprache und durch den Sprechakt zugänglich sei. Die ersten Theoretiker der Medien, der Popkultur und der Postmoderne, auch die Begründer der Cultural Studies. Sie alle waren fast ausnahmslos Literaturwissenschaftler. B. Die zweite Bewegung betrifft den Gegenstandsbereich dieser Theorien. Seit den 50er Jahren galt die Musik nach kunsttheoretischen Debatten über den Paragone als Leitkunst innerhalb der bildenden Kunst. Für eine ähnliche Vorrangstellung spricht auch die philosophische Ästhetik, obwohl sie sich immer mehr von der Kunsttheorie und Kunstgeschichte im Verlauf des 20. Jahrhunderts entfernte. Mit den 50er Jahren wurde die Musik auch zur wesentlichen künstlerischen Ausdrucksform der Massenkultur. Erst in den 80er Jahren wird die Musik durch die Expansion der Filmindustrie, durch die Entwicklung des Fernsehens, Musikfernsehen und durch die Einführung des PC, durch das Bildende überlagert und das Optische dominiert das Akustische. Diese skopische Ordnung der Moderne, Martin J., ist darüber hinaus wesentlich technisch bzw. technologisch bestimmt und wird zunehmend digital das Kommunikations- und Informationszeitalter konvergiert mit dem Computerzeitalter. Schließlich beginnen sogenannte Bildwissenschaften oder Studies in Visual Culture, die Medientheorie zu ergänzen oder zu verdrängen. Dem Linguistic Turn folgt der Medial Turn, der durch den Iconic Turn oder Visual Turn abgelöst wird. Allerdings steht die Vorherrschaft des Optischen im Kontrast zum vermeintlichen Verschwinden oder undeutlich werden des Sichtbaren, der sichtbaren Welt, der Wirklichkeit. Stattdessen regiert diese mediale Form des Panoptismus die Simulation und die virtuelle Realität. Nachdem sich der Kapitalismus vollständig im Raum Imperialismus und Globalisierung ausgebreitet hat und seither auch vollständig die Zeit, das betrifft die individuellen Biografien ebenso wie die kollektive Geschichte durchdrungen hat, hat sich seit den 70 der Kapitalismus auf sowohl die virtuellen Räume wie auch möglichen Zeiten ausgedehnt. Der virtuelle Raum, virtuell kommt von Virtus gleich Kraft, kann als permanente Vervielfältigung von Kraftfeldern in den Zwischenräumen der Wirklichkeit aufgefasst werden, wodurch die Wirklichkeit selbst vervielfältigt erscheint. Alltag, Freizeit, Arbeit, Job 1, Job 2, Job 3 etc., Hobby und Beruf, Fernsehen und die Welt da draußen, die unzusammenhängenden Beschäftigungen, Musik hören, einkaufen, joggen, studieren, lesen, schlafen, die Fantasie, sozial, sexuell, die blühende Fantasie, die Illusion, Wünsche, Hoffnung, Ängste, Sehnsüchte, Erwartung, das angeblich flexible Individuum mit den angeblich flexiblen Identitäten, der Cyberspace, die digitale Welt, das Internet und so weiter. Andererseits die möglichen Zeiten und die Möglichkeit definiert nach Aristoteles die Wirklichkeit als Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, Alexander Kluge, die Ausdehnung der Gegenwart auf Vergangenheit und Zukunft, die Aufspaltung der Zeit in verschiedene Paralleluniversen, Kino, Roman, Musik als Zeit in der Zeit, Organisation von Zeit, unmittelbare und mittelbare Reproduktion der Arbeitskraft, Musik hören, einkaufen, joggen, studieren, lesen, schlafen. Die Mode, die ewige Wiederkehr, die Revolution reduziert auf die Umlaufbahn des technischen Fortschritts. In der kritischen Theorie ist die Okkupation des Potenziellen durch den Kapitalismus, die sich seit den 70er Jahren in den Strukturen des kollektiven Bewusstseins und gesellschaftlichen Seins konsolidiert, schon in den Sechzigern bezeichnet worden, maßgeblich durch Herbert marcusis der eindimensionale Mensch 1964 und durch Guy de Boer, die Gesellschaft des Spektakels 1967. In den frühen 70 Jahren wird diese Besetzung des Möglichen in weiteren, sehr verschiedenen theoretischen Figuren reflektiert. Kolonialisierung der Lebenswelt, Jürgen Habermas, Imperialismus nach innen, Oskar Negt, Alexander Kluge, auch das von Gilles Deleuze und Felix Guattari untersuchte Verhältnis von Kapitalismus und Schizophrenie versucht dies zu beschreiben. Unter derartigen Vorzeichen entwickeln sich auch die modernen wie postmodernen Medien. Sie bedeuten die Transfiguration der sozialen Wirklichkeit unter dem Gesichtspunkt der technischen Möglichkeit beziehungsweise die technische Transformation der gesellschaftlichen Realität. Kurzum das Ende der revolutionären Perspektive einer Utopie der emanzipierten Gesellschaft. Eine kritische Theorie der Medien findet indes genau in dieser Perspektive ihren Ausgang.